0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle saison NFL sur Touchdown Actu. Bienvenue pour le début des previews 2022. Un jour, une preview, 32 jours avant la saison régulière, 32 previews. Donc vous l'avez compris, c'est la troisième année de suite pour les previews. On va commencer tout de suite avec les abonnés, hein, les Jacksonville Jaguars. Mais avant ça, je vous présente l'équipe. À mes côtés, fidèle au poste, Grégory Richard. Bonjour, Grégory.
1: Bonjour, messieurs, et bonjour à tous. Bon été, Greg. Euh, été au travail, donc euh, été, au... été qui pourrait être un peu mieux. Mais voilà, on, on va s'en contenter avec le début de cette saison euh, qui approche.
0: Victor Roulier est aussi avec nous. Bonjour, Victor.
2: Et Bonjour, Alain. Bonjour, Grégory. Bonjour à
0: tous. Toi aussi, ça a été studieux, non Pas encore de soleil, je crois. Euh, oui, bah
2: c'est ce week-end. Post-enregistrement. Euh, voilà, exactement. Dans à l'heure les... où vous
1: entendez cette émission, Victor et est en <rire> caleçon. Voilà, exactement.
2: Je suis <rire> sur la plage. On a eu au de bain, d...
1: plus précisément.
0: Il a disparu. Il est au Mexique. <rire>
1: il s'est enfui. Euh,
0: messieurs, donc, on l'a dit, les previews sont de retour. Vous les retrouvez aussi par écrit sur le site. N'hésitez pas à aller voir. C'est complémentaire, évidemment. Vous avez le point de vue d'un autre rédacteur hein, la plupart du temps. Euh, et vous pouvez, évidemment, écouter tous les jours nos previews. On se retrouvera aussi avec une émission d'avant-saison, euh, une émission en public, on peut le dire déjà aussi tout de suite euh, pour le rappeler, le 3 euh, septembre, le samedi 3 septembre, on sera en direct, euh, pas en direct, pardon, on sera en public au Hard Rock Café pour euh, enregistrer la 500e émission de l'histoire de Togin Actu. Euh, les modalités seront mises en ligne sur le site, je crois qu'on ne les aura pas mises au moment où vous entendrez cette première émission, euh, mais en tout cas, ça va arriver très très vite. Euh, il y aura une émission en public, un pot, euh, happy hour, repas le soir prêt, etc., etc., des jeux, des goodies à gagner. Donc, ça va être top. Le samedi 3 septembre, a priori, à partir de 16h au Hard Rock Café Paris. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous le pouvez, il y aura des cadeaux, il y aura des trucs. Ce sera très sympa. Après ces petites présentations de début d'année, messieurs, on va donc rentrer dans le vif du sujet avec j'ai envie de dire une tradition, hein, c'est de commencer par la preview des Jaguars puisque ça fait deux ans de suite qu'on commence avec les Jaguars qui ont le premier choix de la draft et donc le plus mauvais bilan et donc la première preview. Trois victoires en 17 matchs la saison dernière. Ça a un peu progressé, je crois, quand même. Euh, peu de changements dans l'effectif avec des joueurs moyens qui sont arrivés pour beaucoup d'argent. Un énorme changement par contre au poste de coach. L'arrivée de Doug Peterson que les joueurs ont l'air d'apprécier, ce qui est déjà une qualité par rapport à Urban Meyer. Euh, Est-ce que c'est la raison numéro un pour laquelle ils peuvent à nouveau gagner, Greg
1: Oui, en tout cas, ça peut être une, une, nouvelle, une nouvelle impulsion, on va dire, à cette, à cette équipe des, des Jaguars, qui a vraiment été un petit peu, euh, comment je dirais, un petit peu amorphe l'année dernière, un petit peu dans, dans le sillage de l'exercice compliqué mené par, par Urban Meyer, parce qu'il ne faut pas l'oublier, au-delà de l'inexpérience. Euh, en tant que head coach de Mayer en, en NFL, on a rapidement eu pas mal de, de soucis en dehors du terrain et le fait d'avoir peut-être un petit peu plus de stabilité au niveau du coaching staff et du coup un peu plus d'expérience parce que certes, du côté de Peterson, certains relativisent oui ou non euh, le, ce qu'il a pu faire euh, ce qu'il a pu réaliser en tant que head coach du côté de Philadelphie mais en tout cas il y a quand même globalement une équipe de Philly qu'il avait remise sur le bon chemin à l'époque euh, et qui était également en, en reconstruction au moment où il est arrivé à sa tête euh, qu'il a emmené faut-il le rappeler au, au Super Bowl euh, gagné au passage donc voilà il y a une expérience notable il euh, y a des jeunes coordinateurs autour de lui qui ont une assez bonne réputation au sein de la Ligue malgré tout euh, donc ça fait quand même, au niveau du coaching staff, ça peut en tout cas être des éléments qui peuvent permettre euh, d'améliorer sensiblement, d'améliorer en tout cas dans un premier temps, parce que je sais qu'on ne sera pas d'accord avec Victor, euh, l'affiche des Jacksonville Jaguars en 2022. Oui, parce que Victor, avant le début de l'émission, m'a dit « Je suis
0: assez content que ce ne soit pas moi à qui on pose la question en premier <rire> ». De savoir. Et je pense que les lui... fans des Jacks
1: sont contents parce que sinon il aurait découpé leur équipe dès, en... dès le début de, de la Victor. séquence.
2: Victor, <rire> est-ce qu'il y a un motif d'espoir pour toi C'est pas facile d'en trouver. Non, mais je vais, je vais me répéter. Je pense en effet que c'est Pederson, et parce que Pederson, je veux dire, il y a deux raisons qui me font espérer que ça soit la bonne personne. C'est un que ça reste un ancien quarterback qui a réussi à faire grandir Vence. Alors après, certes, c'est parti en vrille, mais pour accompagner Lorenz, ça me paraît être une bonne personne. Et Doug Pederson, on peut avoir quelques réserves sur ses capacités tactiques ou autres, ce qui, ce qui est apparu à, à Philadelphie. mais par contre, il y a une chose qui n'a jamais été remise en cause, c'est que c'est un meneur d'homme et c'est quelqu'un qui est aimé par ses joueurs. Il est aimé par ses joueurs, je veux dire, c'est un, un mec bien. Et franchement, dans un vestiaire traumatisé par l'expérience Urban Meyer, il fallait un mec comme ça. Donc, je pense que pour développer Lawrence et pour remettre en place, investir à une cohésion d'équipe, c'est la bonne personne.
1: Parce que c'est toujours pareil, en fait. C'est vrai que malheureusement, alors sur le long terme, ça n'a pas forcément été très très concluant, mais on ne cesse de le rappeler. Il a quand même réussi, en s'entourant efficacement, notamment au niveau de coaching staff, à tirer le meilleur de ce que pouvait apporter Carson Wentz et Nick Foltz en NFL. Donc, vu le potentiel qu'a un Trevor Lawrence sur le papier, c'est clairement pas impossible que Peterson arrive à à en tirer beaucoup plus, ce ne sera pas bien difficile puisqu'on en a vu en 2021, euh, du premier choix de la draft euh, de l'année
2: passée. Et puis, SkyFi, trois fois en play enfin, Alors, certes, à oui. NFTS, mais il euh, y, y a quand même un bilan qui est globalement ultra positif à Fiat.
0: Bon, alors, l'esprit, le, le, le changement d'âme, etc., tout ça, c'est bien, mais sur le terrain, il y a un leader d'attaque avec Trevor Lawrence sur le papier. Il y a un leader défensif maintenant avec Trayvon Walker. C'est deux premiers choix de draft. Ça rappelle un peu Baker Mayfield, Mike Garrett hein, d'ailleurs coup sur coup euh, du côté de, de Cleveland. Parfois, ça suffit pour relancer une équipe, de dire il y a un leader d'attaque, il y a un leader de défense. Oui, je cherche. Hein. Euh, Greg, est-ce que ça peut être des bases de reconstruction finalement qui... Alors voilà, On ne vous dit pas de toute façon qu'ils vont gagner 20, 15 matchs euh, cette année, mmh. mais
1: tu vois, pour qu'il y ait au moins un petit frémissement. Bah, en fait, si tu veux, alors, leader défensif, même si Travon Walker, en effet, a été le numéro 1 de la dernière draft et est attendu comme étant un joueur d'impact assez rapide, forcément, de par son statut. Le leader défensif, ça restera Josh Allen, très concrètement. Et on a vu l'année dernière, ça peut faire partie des motifs de satisfaction, même si malheureusement, la défense a été trop souvent abandonnée par l'attaque en 2021, on a vu que la défense quand même était capable d'avoir quelques fulgurances. Ils ont posé des difficultés aux Bengals à Cincinnati. Ils ont battu les Bills, par exemple, sur un match dans un match extrêmement étriqué du côté de Jacksonville. Donc, c'est une équipe qui a déjà démontré que défensivement, elle avait du potentiel pour suivre la distance. Après, il y a un groupe qui est quand même relativement jeune et qui, en effet, va devoir s'appuyer sur quelques leaders, notamment en effet Josh Allen. Si on parle de rookie, euh, Trevon Walker, je suis très curieux de voir ce que ça va donner à moyen terme. Je suis beaucoup plus intrigué par ce que peut apporter un Devin Lloyd, par exemple, sur le deuxième rideau, qui est vraiment un linebacker moderne, le type de linebacker euh, qu'on recherche de plus en plus en NFL, capable de couvrir, de blitzer, de faire énormément de choses. Et je pense que même s'il sera peut-être aussi polyvalent qu'un bon Walker, il aura sans doute un rôle encore plus prépondérant dans cette défense, surtout avec un coach qui est un ancien, un, un coordinateur, pardon, qui est un ancien coach de linebacker.
0: Je sens un petit frémissement chez Victor là quand on parle de, de Lloyd, quand on parle parce que Darius
1: Williams chaque Griffin si ça marche, c'est pas abominable non plus. Ah oui, ouais, 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 c'est pour y ça mais couverture. Bien sûr, ça fait ça fait partie mais voilà, le truc c'est qu'il faut que ce soit bonifié. Darius Williams, c'est vrai que il a montré des bonnes choses aux Rams mais en numéro 2 derrière Jalen Ramsey, donc c'est vrai que ça joue aussi un petit peu. Donc, euh, donc faut voir l'impact qu'il aura du côté de Jacksonville mais si on voit que Shaquille Griffin depuis qu'il est arrivé en Floride déshonore pas très clairement il poursuit ce qu'il a réalisé du côté de Seattle après voilà c'est plus c'est plus au niveau de, si on parle du backfield plein centre peut-être où il y a peut-être besoin de plus de, de playmakers on attendra de voir ce que peut donner un André Cisco par exemple sur le poste de free safety mais pour l'instant c'est peut-être encore un chouïa tendre si on prend le, si on prend le roster et c'est cet accompagnement on dira d'un groupe jeune en défense qui va être prépondérant et qui va être déterminant par rapport au, au leadership des joueurs dont on a parlé alors Victor cette défense là
0: Williams, Griffin, Allen, Walker, Lloyd, ça, ça titille pas un peu quand même dans les bons motifs d'espoir
2: bah Écoute, il y, y a plein de jeunes euh, avec euh, du potentiel. Tyson Campbell, euh, potentiel mm -hmm. athlétique. Alors, est-ce que ça sera sur le terrain On verra. Cisco, en effet, le problème, c'est plus la santé hein, que le talent en soi euh, mm -hmm. et une utilisation qui était étrange l'année dernière. Donc oui, il y a des joueurs, mais moi, j'ai envie de dire que là où euh, je suis le plus confiant, c'est de l'autre côté du terrain. C'est en attaque. Euh, parce que en soi, la défense c'est beaucoup de s'il se développe alors. Donc mmh. c'est vraiment voilà. on attaque. Ben, je suis désolé mais quand on regarde le groupe de receveurs, Z Jones, Marvin Jones, Christian Kirk, euh, on a Trevor Lawrence dont on attend le développement. Là, a la quand même Holt fois...
1: aussi en receveur qui peut apporter un peu de polyvalence. Ouais.
2: Exactement. Euh, on a quand même des joueurs qui ne sont pas des billes sur la ligne offensive. Hein. On pense à Brandon Scherf, évidemment, à Robinson, même si je ne suis pas un convaincu, mais on va dire que… Euh... Il, il
0: ne prend, il prend que 32 sacs l'an dernier, dernier hein, ce qui aurait pu être bien pire. Oui.
2: Non, mais voilà, il y a pire. Donc, globalement, et, et en plus, il y a le retour de Travis Etienne euh, au, au niveau mmh. du jeu de course, celui qui n'a pas joué en tant que rookie. Donc, moi, j'ai envie de dire que s'il gagne des matchs, j'ai plus envie de croire que ça sera grâce à l'attaque que grâce à la défense. J'ai du mal à partager ton enthousiasme
0: sur ouais, le groupe de receveurs. Hein, Kirk, Christian Kirk, ça n'a jamais dépassé les milliards. Zay Jones, ça n'a jamais dépassé les 700. Euh, Robinson, ça revient de blessure. Travis Etienne, ça revient de blessure.
2: Bah, le bah, Jones, Zay Jones, c'est un receveur hum. numéro 3. Et je pense que c'est un receveur numéro 3 de lui. Bah, Marvin que des, Jones, Jones. c'est un numéro, numéro 1. Ah non. ouais, oh. ouais, ouais. Pour, moi, pour, moi, non. pour moi, Marvin Jones, c'est un numéro 1.
1: Moi, j'aime bien Marvin Jones. Après, c'est vrai qu'au-delà du côté un peu joueur apte à prendre de la profondeur, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas un panel suffisamment diversifié euh, sur lequel euh, Laurence peut potentiellement se reposer. Je rejoins un petit peu Alain dans le côté, ouais sur l'attaque, je trouve qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Je suis très intrigué. C'est presque mon facteur X, si j'anticipe un petit peu, parce que ça, joue, ça joue entre Trevor Laurence et lui très concrètement. Et c'est vrai que Victor en parlait, le retour de Travis Etienne, euh, au niveau du backfield offensif, euh, sur, un, sur une position de running back, où il va pouvoir justement apporter de la, de la vivacité, notamment en sortie de backfield avec les bonnes mains qu'il possède, et sa capacité d'accélération vraiment fulgurante. Je pense que c'est vraiment un joueur qui va, pouvoir, qui va permettre en tout cas d'étirer beaucoup plus le jeu et de rendre cette attaque de, de Jacksonville peut-être un peu plus imprévisible. Et j'en parlais un peu avec Shenault également, qui est capable d'apporter de la vitesse aussi. C'est une équipe qui, je pense... Faute de receveur numéro 1, justement à proprement parler, peut peut-être apporter de la variété et essayer de surprendre par un cahier de jeu peut-être un peu, euh, pas dans l'improvisation, mais en tout cas dans le côté vraiment euh, surprise. Après, très concrètement, juste pour terminer Alain, euh, les receveurs, je suis d'accord en effet que ça manque peut-être de, de sexy sur le papier. Euh, on attend peut-être Christian Kirk par rapport mmh. au contrat qu'il a obtenu, mais en tant que numéro 1, pour l'instant, je ne suis pas hyper convaincu. Et sur la ligne, j'ai hâte de voir, on en parlait un petit peu en off, ce que va donner notamment cette ligne offensive des Jaguars, par exemple, avec la retraite d'un Brand Brandon Linder au centre, euh, qui, pour le coup, était, euh, voilà, était globalement exemplaire. Cam Robinson, on parlait des soucis de blessure tout à l'heure, c'est un problème constant et malheureusement, la régularité, c'est pas son fort côté gauche. Donc, c'est vrai que, et la ligne et le poste de receveur, c'est pas encore les positions euh, qui semblent les plus rassurantes aujourd'hui pour, pour permettre à Trevor Lawrence de s'exprimer le, le plus possible. Et c'est déjà un peu mieux qu'année l'année dernière, en effet. Alors, on est beaucoup plus
0: positif que prévu et on a passé beaucoup plus de temps que prévu sur les, ch les chances de gagner. Euh, on va quand même dire... Là, pourquoi... je parlais des chances de perdre, du coup. Voilà, les, euh, les, les chances de perdre. <rire> il faut quand même revenir là-dessus. C'est faible de partout. Il y a très peu de profondeur. Il y a beaucoup de potentiel, mais rien de très sûr, comme le disait, euh, comme le disait Victor. Il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur ce groupe de receveurs où on disait, voilà, on cherche des certitudes. Mais Donc, dans les faits, il y a quand même beaucoup plus de raisons
1: pour lesquelles ils vont perdre, Greg. Beaucoup plus, je sais pas. Franchement, je pense que ça peut être une équipe, ça peut être une équipe qui passe de faible, employons les mots euh, qui, qui, qui sont adaptés, d'une équipe faible avec trois victoires l'année dernière à une équipe relativement moyenne. Euh, en tout cas, dans la moyenne globale de la NFL, parce qu'on voit que c'est une ligue qui, globalement, redevient homogène et assez équilibrée, ça peut faire partie de ces équipes, en effet, qui, euh, qui peuvent se tirer la bourre dans, dans le milieu du, du panier. Après, je te rejoins totalement. Ce qui peut les faire part, en effet, c'est ce manque de profondeur. C'est quand même rare d'avoir une équipe euh, qui ne connaît pas de problème d'infirmerie au fil de la saison et en fonction des joueurs qui peuvent être concernés. Et Je parlais de Travis tout à l'heure, et à mon sens, ça s'est quand même ressenti sur... Euh, son absence la saison passée, même si on n'en a pas encore vu grand-chose à l'échelon professionnel, très clairement. Euh, voilà, s'il y a un blessé sur une position importante, enfin, ne serait-ce que sur un poste de titulaire, ça peut en effet euh, faire euh, reculer légèrement les Jaguars, en tout cas leur poser beaucoup plus de problèmes sur des confrontations directes. Mais après, voilà, les raisons qui les font perdre, moi je persiste ici. Pour l'instant, j'attends d'être plus rassuré, notamment par cette ligne offensive. Qui moi présentement ne me rassure pas du tout, même en ayant attiré par exemple un, un profil comme Brandon Scherf pendant l'intersaison.
0: Puis tu pas du tout d'accord, j'ai vu. Enfin, en tout cas, il souriait de manière très ironique quand tu as dit euh, oui, c'est 50-50. Euh...
2: Ouais, moi je pense que voilà, on, on a dit le positif, mais en vrai, il euh, y, y a quoi comme joueur top 15 à, à sa position dans cette équipe Brandon Scherf, hum. éventuellement Josh Allen. Ouais, c'est tout. Après, il y a plein de projets. Alors, oui, il y en aura quelques-uns qui vont réussir il y en aura quelques-uns qui vont louper mais globalement c'est faible de partout à part Devin Lloyd en linebacker il n'y a personne à part Cisco en safety il n'y a personne s'il y a un seul titulaire qui se blesse il n'y a pas un remplaçant potable euh, moi je pense que je ne parle pas de passer de faible à moyen moi je pense qu'ils peuvent passer de médiocre à faible mais euh, ça je veux dire c'est le maximum qui peut arriver pour moi
1: mmh.
0: Factor X, un joueur à suivre, on vous donne à chaque fois un petit tour de table. Est-ce que l'évidence, c'est Trevor Lawrence Et on dit Trevor oui. Lawrence.
1: Clairement, ce sera Trevor Lawrence. Je pense que voilà. C'est vrai que là, avoir un bilan aussi déséquilibré, enfin, par rapport à ce qu'on en attendait, en tout cas, avoir plus d'interceptions que de touchdowns, ce n'est clairement pas le rendement qu'on espérait d'un joueur qui était présenté comme générationnel. Euh, mais oui, oui déjà, s'il arrive à équilibrer un temps soit peu la tendance, voire forcément à avoir beaucoup moins d'interceptions que ce qu'il a connu lors de, sa, lors de sa saison hockey, je pense que, que ça changera beaucoup. Ça, ça changera pas mal l'issue de, de beaucoup de rencontres. 12 touchdowns pour 17 interceptions.
0: C'est mmh. pas tout à fait ce qu'on nous avait vendu euh, au début de la saison dernière, mais évidemment, c'est une saison difficile avec Urban Meyer. Euh, Victor, est-ce que tu y crois toujours à Trevor Lawrence
2: Oh bah oui, tu ne peux, euh, peux pas placarder un joueur après une saison, alors sans aller jusqu'à. Oui, vous savez, Peyton Manning dans sa saison rookie, alors mmh. ça, c'est le, le truc qu'on utilise depuis 30 ans à chaque fois qu'un quarterback rookie se plante. Mais, euh, mais bon, globalement, non, tu ne vas pas l'enterrer. Surtout, vu l'environnement, les affaires urbaines meilleures, investir qui explose et tout. Mmh. Il ne peut pas vraiment lui mettre ça sur le dos.
1: Oui, et puis, excuse-moi Alain, j'ai juste oublié dans les, dans les choses qui peuvent le faire perdre, mais euh, au passage, il y a de la stabilité dans le coaching staff, mais pas forcément dans l'organigramme, puisqu'un train de qui, par exemple, est toujours là. Hum. On sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'accords, et, etc., etc. Donc, c'est aussi un facteur X dans le sens où il ne peut pas forcément maîtriser tout ce qui se passe en interne, comme ça pouvait être le cas l'année dernière. Alors, on ne va pas toujours se cacher sur le côté, euh, il n'est pas bien entouré, etc. etc. On l'a sorti pendant des années et des années avec un Sam d'Arnold, par exemple. Mais voilà, c'est aussi une donnée à prendre en considération. Mais Trevor Lawrence reste bien entendu le factoriste de cette équipe.
0: Le calendrier Washington euh, pour commencer, à, alors à Washington, pardon. Ensuite, ce sera les Colts, les Chargers, les Eagles, les Texans, les Colts, les Giants, les Broncos, les Raiders, les Chiefs, semaine 2 pour semaine 11. Ensuite, les Ravens, Lions, Titans, Cowboys, Jets, euh, Texans et Titans. Ce pas excessivement dur comme non. calendrier. Non. <rire> mais comme ils ne sont pas excessivement <rire> bons. Oui, bah, oui exactement, exactement, vous avez <rire> tout compris.
2: <rire> non, Allez, mais je, 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 je me lance, rigole. Je me lance à
0: cinq victoires. Allez, Je vous donne un, un chiffre pour débuter la, la négociation.
2: Mais ça me fait rire parce que je j'ai devant moi, euh, spoiler, les, les pronos de la rédaction et je vois que Greg est un peu seul sur son île, alors je vais le laisser réagir. Mais moi, je suis j'étais sur quatre victoires. Je, je peux monter à cinq ah, pour ma grande serré. générosité.
1: Je pense que vous êtes bon, Tout pas monde autant, est sévère. Bon, j'ai peut-être pas <rire> autant
2: m'enthousiasmer que ce que
1: j'ai mis sur, le, sur les pronostics de la rédaction. Allez, je pense qu'au moins ils peuvent aller chercher cette victoire. Ça me paraît une fiche de 7-10. Ça me paraît pas non plus. Ils euh, battent qui alors sur ce que je
0: t'ai dit, Washington.
1: Pff, encore une fois, c'est pareil. Ils ont battu Buffalo l'année dernière. Donc après, oui, je me oui. dis, sur oui, des confrontations, ils peuvent gagner, mais. Si tu tu ah, regardes ils les codes, comme hein, tous si, sur,
0: sur, <rire> sur le papier, ils ont l'avantage sur Washington, sur Indiana.
1: Si je regarde intrinsèquement, un euh, sur deux Houston sur à la maison, City, les Giants à la maison, ça peut passer. Oui, ils jouent les Jets euh, aussi. Ouais, je pense qu'il y a 3-4 matchs à la maison qui peuvent récupérer. Ils Après, Detroit, ouais enfin... Ouais, à Détroit, éventuellement, au jet, j'en sais rien en fonction de comment ça se passe sur leur, sur leur partie de saison. Mm. Mais voilà, moi, je reste convaincu en effet que c'est une défense qui peut au moins maintenir Jacksonville dans les matchs. Et en l'occurrence, derrière, si l'attaque ne euh, s'aborde pas, comme ça a été le cas l'année dernière sur certaines parties, franchement, je pense qu'il y a moyen qu'ils en récupèrent un petit peu plus que l'année passée. Après, je, encore une fois, je redis ce que vous avez dit globalement. Il y, a des, il, y a, il y a un manque de profondeur qui semble assez criant malgré tout. Il n'y a pas forcément de top player sur beaucoup de positions, mais ça peut très bien être un effectif assez homogène qui, en s'appuyant sur une, sur une défense assez robuste, peut, derrière, aller chercher des matchs et au moins essayer de se reconstruire par ce biais.
0: Donc, meilleur scénario, on a compris, grosso modo, les potentiels réussissent à s'épanouir. Trevor Lawrence repart, etc. Ils deviennent à peu près bons pour Greg et pour nous, il y a quelques blessures et là, ça part en, en cacahuète et ils accrochent quatre ou cinq matchs. Vous l'aurez compris, ça jouera pas encore les playoffs tout de suite du côté de Jacksonville, normalement, mais pourrait y avoir du mieux. C'est euh, la fin de la preview des Jaguars. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Il y a des nouveaux goodies qui vont arriver bientôt, ne vous inquiétez pas. Euh, vous retrouvez les previews en version écrite, on l'a dit avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu sur le site. Pour nous suivre, tdactu.com, bien sûr. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, à tdactu sur Twitter, euh, sur Facebook et sur Instagram. C'est atgernactu en entier. On est même sur TikTok maintenant, euh, à tdactu. Euh, euh, on remercie Sem, notre community manager, qui gère tout ça. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Victor. C'est un plaisir. Merci à tous. On se retrouve demain.